0: Venerdì 13 gennaio 2017, dopo qualche settimana di stop, ricomincia Picchi di Frequenza. Per la puntata numero 49 avremo un estratto dalla presentazione dell'ultimo libro di Vuminguno 1 sui 25 anni della lotta notav, tratto dalla presentazione che proprio ieri si è tenuta al piano terra di Milano. Avremo poi l'incontro con Orazio Longo e il suo testo La conquista in bilico sulla vetta senza nome, Ma prima di cominciare, come di consueto, come ogni settimana, le news della settimana di montagna. Abbiamo accumulato un bel po' di notizie, quindi più che una rassegna stampa sarà una sorta di viaggio quello di quest'oggi in vostra compagnia alla ricerca di tutto quello che è successo in queste tre settimane di stop delle trasmissioni. Partiamo quindi praticamente dalla notizia di un mese fa, perché da Mountain Blog è giunta il 14 dicembre una in Fausta News, per cui dopo la fondazione della Reasta, rete escursionistica alpinistica speleologica torrentistica dell'Abruzzo, sostanzialmente il soccorso alpino è diventato a pagamento ci sono sul pezzo dal titolo appunto soccorso alpino a pagamento anche in abruzzo i commenti di alcuni tra i soggetti promotori che non vi leggo ma vi invito a sbirciare se ne avete la forza e lo stomaco mentre sempre in tema di cattive notizie ci spostiamo su mountain wilderness con un comunicato stampa della onlus nella sezione italiana della Hollus, più che nota dal titolo Il passo dello Stelvio a pedaggio scompare l'entità istituzionale del Parco Nazionale. In verità quella sui parchi nazionali è una polemica aperta da tempo per via della nuova legge e per via delle posizioni piuttosto dure prese anche per quanto riguarda i promotori del Parco Nazionale del Gran Paradiso l'articolo attacca come segue. Con il 2018 chi transiterà con auto privata sul passo dello Stelvio pagherà un pedaggio di 20 euro. Lo stanno concordando Provincia di Bolzano, Regione Lombardia e il Cantone dei Grigioni in Svizzera. L'obiettivo è quello di fare del passo un museo all'aperto, dice l'assessore all'ambiente della della Provincia di Bolzano, una serie di infrastrutture attraenti per i turisti. Gli incontri fra i terenti sono sempre più serrati e c'è ottimismo sulla capacità di stringere le decisioni, Mountain Wilderness ne è evidentemente preoccupata e quindi segue come dire una presa di posizione sulla gravità della situazione minacciata altre pessime notizie eh, di cui forse qualcuno di voi avrà già letto grande e aspra polemica siamo questa volta nelle Chiese, tra il CAI di Milano e il suo neopresidente Massimo Minotti e un nostro carissimo amico il gestore da qui a poco meno di un anno ex gestore del rifugio Rosalba perché Mauro Cariboni dopo oltre 25 anni di attività su quel bel rifugio del versante ovest della Grigna Meridionale è stato invitato a a raccogliere i propri panni perché eh, a causa dell'innalzamento del canone anno d'affitto dovuto appunto al CAI milanese sostanzialmente a Mauro è stata preferita una persona con eh, una diversa disponibilità economica sul tema do, dopo Valsassina News è intervenuto Alessandro Gogna dai, così, dalle cronache del suo blog la cosa ha scatenato polemiche tra gli altri con il rifugista eh, del rifugio Brioschi della vetta del grignone settentrionale insomma adesso non vi leggo i tanti articoli apparsi anche perché non ce n'è nessuno di Sensazionale, quello che posso promettervi è che, però, nelle prossime settimane avremo occasione di sentire Mauro ai nostri microfoni. Visto che ci vediamo proprio questo weekend, quindi faccio una breve, un breve fuoritema perché l'ape di Milano sarà sabato e domenica per una due giorni al rifugio menaggio. Quindi, se qualcuno vuole fare un salto, ci trova da quelle parti. Mentre ritorniamo su un media, anzi no, un media non convenzionale per i, nostri, così, per i nostri fari accesi sulla montagna perché andiamo su vita.it, il pezzo a firma Sara De Carli ha come titolo Ai contadini delle Alpi venne dato il privilegio della libertà e oggi è un resoconto che parte dalla ricerca dell'antropologo Annibale Salsa che ripercorre la storia tra spopolamento e ripopolamento della montagna. Siamo a un nuovo punto di vista Siamo a un nuovo punto di svolta con condizioni strutturali favorevoli a un insediamento. Serve però come nel Medioevo una negoziazione, dare vantaggi a chi ci garantisce il presidio del territorio montano. Perché lasciar fare alla natura è un'immagine romantica che non corrisponde al vero. Se è un tema di vostro interesse vi consiglio di darci uno sguardo, mentre sempre in tema di media non tradizionali di montagna... Ho dato una sbirciata grazie a una segnalazione di Martino Iniziato uh, su medium.com ad un pezzo di Fabrizio Goria. Che cosa è e che cosa sarà Alpinismi? Inizia la nostra avventura. Alpinismi è una rivista online di nuova concezione, scritta da alpinisti e rivolta a chiama la montagna. Alpinisti e non solo. Lo sappiamo, aggiungere un'altra voce al coro è sempre un rischio. In molti ci hanno provato qualcuno ci sta pure riuscendo bene ma il nostro obiettivo è di alzare l'asticella e provare a fare meglio l'articolo prosegue appunto il titolo è cosa è e cosa sarà alpinismi già il mese passato avevamo così eh, letto un estratto dal bilancio dopo il primo anno di esperienza della rivista in movimento mensile legato al quotidiano il manifesto questa volta Eh, abbiamo come dire una una nuova nascente iniziativa anche se devo ammettere che il link segnalato per così che sarebbe dovuto essere pronto per metà gennaio effettivamente siamo al 13 gennaio ancora non è attivo quindi tenetevelo intanto a mente alpinismi.com sarà probabilmente disponibile di qui a una settimana sul web è uscito poi il numero di Natale delle Dolomiti Bellunesi semestrale dedicato appunto alle Dolomiti Bellunesi, mentre eh, sono andati in fiamme il rifugio Tonini in Trentino e pochi giorni dopo il Monte Due Mani nei prezzi della frazione di Bongio, questa volta sempre spostandosi in direzione eh, della Valsassina. È uscito, è stato pubblicato il nuovo sito di Ausalp. Avevamo sentito il centro di ricerca proprio poche settimane fa, ai nostri microfoni e mi fermerei qua perché le notizie sono tante, ma lo spazio a questo punto comincia a diventare veramente poco. Passo la parola a Roberto Vuminguno per un breve estratto tratto dall'introduzione che ieri sera ha offerto al Laboratorio Off Topic e al pubblico di piano terra che con la consueta generosità ha ospitato Vuminguno a piano terra.
1: 55 minuti, perché Bologna e Firenze sono un tiro di schioppo in realtà, adesso col freccia rossa ce ne metto i 37, quindi il guadagno dopo tutto quello scempio è di miseri 18 minuti, assolutamente trascurabile anche perché viene annullato dai frequentissimi ritardi. La frustrazione per il fatto di non essere riusciti, non dico a fermarla quell'opera lì, ma anche solo a farne discutere, ce lo siamo portati dietro per anni. Col tempo però a Bologna abbiamo visto che invece in Val di Susa un'opera analoga e anche peggiore veniva contestata, rallentata, fermata. La controparte era costretta più volte a modificarla. C'era un movimento che diventava sempre più di massa. E ci chiedevamo perché qui no e là sì. È una domanda che si sono fatti in tutta Italia però. Perché di grandi opere inutili e imposte, impattanti, devastanti, che hanno generato foibe di debito pubblico, profondissime, se ne sono fatte e se ne continuano a fare continuamente in tutta Italia. Ed è pieno di comitati, di coordinamenti, di movimenti, però di gran lunga quello Valsusino è il più massivo, è il più radicale, è il più radicato nel proprio territorio e soprattutto assieme al terzo valico che però ci ha messo molto più tempo prima di ingranare la marcia, è il più longevo dal 1991 vanno avanti, sono arrivati a tre generazioni di attivisti e appunto hanno ottenuto un sacco di successi di cui a livello nazionale nei media mainstream non si parla, perché il progetto del 2005 che fu fermato a Venauz con la Libera Repubblica di Venauz, lo sgombero violentissimo che subì la Libera Repubblica e la riconquista di massa con i cenerini che dovevano scappare dietro una folla infuriata Quella roba là ebbe come conseguenza che quel progetto fu cambiato radicalmente. Quello che fu presentato qualche anno dopo era tutt'altro progetto, costava molto di meno, aveva un po' meno impatto, era dall'altra parte della Dora Riparia, cioè proprio dall'altra parte della valle, oltre il fiume, e fu presentato come progetto low cost, che vabbè una cazzata, però comunque il progetto del 2005 sono stati costretti a modificarlo Oggi i proponenti e i propagandisti della Torino-Lione dicono sempre sì, è vero, il progetto del 2005 era sbagliato, era troppo impattante, era troppo costoso, ma questo invece... E non fanno mai però quel passo logico successivo che di dire grazie a chi il progetto del 2005 che voi stessi oggi dite che era sbagliato e impattante è stato fermato, grazie ai Notav. Ma questo non possono riconoscerlo per ovvie ragioni. E quindi a livello nazionale non si sa che di vittorie il Movimento Notabile ha già ottenuto svariate, no. E quindi da Bologna mi dicevo, ma come cazzo fanno quelli? Com'è possibile? Cioè una cosa del genere, qual è la peculiarità di quel territorio? Ok, magari non c'è il controllo soffocante del partito, della Lega Cop come c'è in Emilia, che è una delle regioni più conformiste d'Italia, no? Però... Non può essere solo questo, perché altrimenti in un sacco di posti non c'è il controllo del partito e, 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 e le grandi opere si fanno stesso, no? Allora ho cominciato a interrogarmi, a leggere, a fare i capolini in valle. Pian piano, diciamo, da, da, dalla Libera Repubblica della Maddalena in poi, dall'estate del 2011, questa cosa ha cominciato veramente a, 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 a macinare, cioè la, la, la pulcine, un esercito di pulcini all'orecchio saltavano in più mi stavo interessando di montagna, tre anni fa sono venuto qui a presentare poi in Tlenana. Noi wuning sempre più scriviamo di tematiche di territorio, geografiche, di viaggio, di, di, di impatto sul territorio, di rapporto col territorio. Soprattutto io e Luming 2, lui ha scritto Il sentiero degli idee, Il sentiero luminoso, io ho scritto poi in Tlenana, Cent'anni a nord-est, dove parlavo di montagne e di confini. Quello lì è il confine con la Francia. La Val di Susa è la parte più a ovest del paese, il punto più occidentale d'Italia è la Rocca Bernauda che è in comune di Bardonecchia, in Val di Susa, è il punto più occidentale che esiste, più a occidente della Sardegna, Ed ecco. è un confine, la storia di quel territorio è segnata dall'idea del valico, dell'attraversamento, di confini mobili che si spostano, di convivenza di più popoli, di cose così come il nord-est di cui mi sono occupato, in Politlenana, Trieste, la Venezia Giulia. Quindi ho detto dall'estremo oriente d'Italia, mi sposto proprio diametralmente, sagittalmente all'estremo occidente. E ho deciso nel 2012 di scrivere questo libro. Stavo finendo Politlenana, Politlenana l'ho finito all'inizio del 2013, poi è uscito, e mentre andavo in giro a presentare Politlenana stavo già ragionando su come impostare il lavoro per questo.
2: To lay bouncing B the system I got your body won't get me What's I free for? control
3: La conquista, in bilico sulla vetta senza nome. Questo è il titolo del libro di cui vi parliamo questa sera con l'autore, Orazio Longo. Libro edito da Feste Edizioni e recentemente uscito prima delle feste di fine anno. È un libro particolare che si basa su una doppia narrazione, quella romanzata. E' quella frutto del diario di viaggio e della spedizione abruzzese eh, nel Caracorum del 1986 e quindi con tutte le vicende più o meno fortunate che l'hanno caratterizzata. Eh, il libro si fa leggere molto volentieri proprio per questa doppia struttura narrativa e anche la parte romanzata è molto accattivante in questo viaggio introspettivo di questo alpinista che idealmente vuol ricordare un po' la vicenda appunto della spedizione abruzzese e che resta eh, nella fase di discesa, cade resta appeso alla corda e in questo suo... eh, dramma alpinistico eh, vive e ricorda e ne approfitta per un viaggio a 360 gradi su quella che è stata la sua vita, le sue esperienze e anche il suo amore per la montagna. Dicevamo eh, che a differenza del solito questa sera abbiamo al telefono con noi Orazio Longo e quindi eh, lascerei subito la parola a lui per raccontarci di questo libro. Ciao Orazio, buona serata. Buona, buona, buona serata a voi, buona serata. Ciao, assente. Allora, Orazio Longo, catanese, giornalista, musicista, insegnante di musica, scrittore, ma appunto siciliano, quindi come, come ci arrivi alla montagna e a scrivere di montagna soprattutto? Ma alla montagna in realtà ci arrivo paradossalmente grazie alla musica,
4: perché... Io insomma, per tanti anni ho fatto il giornalista, il giornalista della Carta Stampata prima e della televisione dopo. A un certo punto ho avuto, come si dice, la folgorazione di seguire quella che comunque era stata la mia passione sin dall'infanzia, che era appunto la musica. Eh, Io nasco musicista grazie a mio nonno, mio nonno era un trombettista, e quando sono andato io, che fu il suo quarto nipote, eh, disse lui, disse a mia madre che io sono studiare musica, allora un po' imposta da da loro, io non ne volevo sapere tantissimo, però in realtà poi, mi piacque molto, insomma, quindi feci il conservatorio, ma fu una cosa che, che mi ti da parte per fare il giornalista. Eh, dopo tanti anni a un certo punto di, di, di giornalismo, dopo 15 anni, adesso sono più di 20, eh, ma dopo 15 anni di giornalismo dissi insomma, però io ci voglio anche ehm, eh, provare insomma, a fare quello per cui ho anche studiato tanto. No? Insomma, e allora niente fece una domanda di supprenza per insegnare musica qui in Veneto, mi chiamarono la specza doveva essere di una settimana e, e poi insomma cominciò a diventare più lunga e lì ehm, rimasi insomma da lì da quella settimana ehm, e, e ormai da nove anni che, che vivo in Veneto, che vivo in provincia di Belluno, insegnando musica, insegnando pianoforte per, per, ehm, in particolare, e continuando comunque a fare il giornalista. E allora lì, nonostante che io venga da. Da un posto dove la montagna c'è, una delle montagne più alte d'Italia,
3: Biano, Lei, L'etna, no, esattamente.
4: È esattamente il vulcano più alto d'Europa, il vulcano più alto d'Europa. Ecco, dire che io conoscessi la montagna è ehm, assolutamente infelice. Mi ha che io in 30 e passa anni sull'Etna ci sono andato tre o quattro volte in tutto. Arrivando però in questo meraviglioso posto che è, penso tu conosca benissimo, insomma come dico superiore in provincia di Belluno, con le persone meravigliose che ho incontrato lì, ecco lì ho cominciato, uh, voi non voi per forza di cose, vivendo a 1200 metri di altezza, con le tre cime da un lato e il passo della sentinella dall'altro, uh, ho cominciato a interessarmi veramente alla montagna, una montagna che non era vulcano, ma che era proprio montagna... Uh, addirittura lì insomma, le dolomiti prima erano tantissime centinaia e migliaia di anni fa erano pure mare, tanto è vero che ci trovi le conchiglie e allora ho cominciato veramente a appassionarmi di montagna, ho cominciato un po' a fare qualche camminata, pochissime a dire la verità perché non sono un grandissimo, sono uh, pigro fondamentalmente, però, sì, però qualche camminata l'ho fatta, anche anche tirato come si dirà, i nuli no, da, dai miei amici comeliani e lì devo dirti la verità, insomma, sono un po' folgorato sulla via di Damasco, no? Cioè, a me eh, mi sono piaciute tantissimo eh, quelle montagne, quei colori, eh, quella, non, non so come dirti, quella dimensione, e poi lì eh, ho cominciato un po' anche a sentire le storie della montagna, no? E allora lì la, un po' la mia, eh, il mio essere, la, la mia curiosità giornalistica è nata e ho cominciato un po' a, a metterle da parte queste storie che mi raccontavano, queste storie di montagna, e, e da lì insomma, ho cominciato un po' a scrivere ehm, a, anche delle cose romanzate eh, tra cui il primo libro che scrissi che era mi anche era bellissima che erano però dei racconti erano 15 racconti ambientati in comelico e qualcuno in Sicilia e adesso questo nuovo libro La Conquista che come dicevi bene tu è un libro che racconta di una spedizione alpinistica cioè una cosa veramente lontana da me ma che però ehm, non lo so mi ha preso moltissimo perché ehm, sono anche in un certo senso immedesimato in quello che è poi è stato questo incidente che è avvenuto, perché la, la storia, la storia è una storia vera, è una spedizione alpinistica avvenuta nel 1986, una spedizione scientifica eh, abruzzese. Eh, questi, questi ragazzi all'epoca, ragazzi, sono partiti a giugno da, da Pescara, sono arrivati lì sul Karakorum, a Islamabad prima e poi sulla Batura 2, e lì sono andati a conquistare una cima, una cima che fino a quel, a quel momento era una cima senza nome, infatti da allora si chiama Abruzzo Peak certo. un 7.000, un 7.000 che tu dici, vabbè, insomma, vai sul Karakorum, il Karakorum ha le montagne più alte del mondo, gli 8.000 più mondo è andata
3: a fare un 7000. Allora non è così eh, cioè, matematico, no? Certo, cioè, certo. Non è che l'8000 è più difficile del 7000. Assolutamente. Ecco, senti Orazio, appunto, parlando del libro, di questa vicenda, appunto, eh, nata da, da questo diario di uno dei protagonisti di quella spedizione, c'è poi il, il secondo piano, quello narrativo, quello, se vogliamo, eh, del romanzo, diciamo così. E dove appunto si vede che questa tua vita in montagna è stata anche occasione per apprendere linguaggi, tecniche e, e come dire, anche esperienze, perché nel viaggio introspettivo di questa persona, poi non svegliamo più di tanto del libro, diciamo nel viaggio introspettivo che questa persona fa durante appunto il suo incidente eh, c'è poi molto di, delle sensazioni, delle, eh, dei, delle motivazioni anche che portano una persona, un uomo, una donna a sfidare la montagna, ad approcciarsi ad essa, a cercare a volte appunto anche itinerari rischiosi e, e ma, 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 inesplorati. Assolutamente, assolutamente. Il, il linguaggio sì
4: che ho imparato, ho, ho, ho scoperto insomma la montagna, avere un suo linguaggio particolare che è come il linguaggio che, possiamo, che, che si può avere nella musica, nel linguaggio che si può avere nel diritto, nel linguaggio scientifico, insomma ogni cosa ha un suo linguaggio, la montagna è una di queste, così anche come il mare, insomma, dall'altro punto di vista ha un suo linguaggio, ma dici bene il, per quanto riguarda insomma il, il lato, diciamo, tra virgolette romanzato del, del libro, eh, lì sì, insomma, io mi sono letteralmente immedesimato in questa persona che rimane, veramente appesa a questo 7000 e lì insomma ripercorre una vita ovviamente completamente di di fantasia eh, va sottolineo che il personaggio romanzato non è eh, il personaggio
3: romanzato
4: esatto sottolineo eh, tre volte perché insomma eh, è giusto che che, è giusto dirlo Eh, però questo personaggio che ma in un certo modo io ho sintetizzato è un personaggio che prende punto non non solo da... dalle mie esperienze che sono veramente pochissime quelle che io ho inserito lì ma da tutto un background di persone che ho incontrato di esperienze che mi sono state raccontate ecco tutto questo è passato attraverso poi insomma una sintesi che ho fatto io e che ho messo lì a volte qualcuno mi ha chiesto durante le varie presentazioni che sto facendo eh, veramente in giro per l'Italia insomma qualcuno mi ha chiesto ah ma eh, quanto c'è di te in questo personaggio allora di me in realtà potrei dire che c'è tutto e niente nel senso che eh, il personaggio non sono io quello là appeso, io mi sono semplicemente e la vita che racconto non è la mia vita, in me veramente c'è ma veramente poco poco poco, però è naturale che c'è tutto una, eh, uno specchio di vita di altrui, eh, di, di tante altre persone che io in un certo senso ho come assorbito e ho cercato di riprodurre eh, facendone una sola vita e questo certo. è quello che ho tentato di
3: fare. E direi anche ben riuscito, perché eh, poi eh, ci lasciamo con questi ultimi due spunti, eh, il libro vanta una prefazione di Stefano Ardito, una delle sì. penne del panorama mainstream sicuramente più attente e lucide quando parlano eh, di montagna, e nella sua prefazione appunto, Stefano Ardito ricorda questa particolarità che rispetto ai normali libri che parlano di spedizioni, questo ha la capacità di farsi... Eh, venire voglia di leggere di, quasi di, di tutto d'un fiato, proprio perché c'è la vicenda del diario che appassiona per un verso, ma ci poi anche la vicenda del romanzo che invita a capire che alla fine cosa succede a, al protagonista. No?
4: Se, se, se mi permetti Luca, io voglio ringraziare apertamente Stefano Ardito io non conoscevo e che un giorno mi ha telefonato dicendomi eh, il mio editore gli aveva mandato il libro eh, la, la botta del libro un giorno mi ha telefonato dicendomi ho letto il tuo libro l'ho letto tutto fiato, se, eh, se non ti dispiace ti, ti faccio una prefazione cioè questo per me è stato il più grande come dire
3: complimento che mi potessero certo ricerci. immagino
4: mi telefonasse era una cosa che io non avrei mai potuto pensare nella, nella mia vita e voglio anche ringraziare il mio editore che è Antonio Capassi che poi insomma è il, l'alpinista che ha tenuto il diario e il mio editore di Pionio di Roma che veramente un, un gran editore, insomma, uno che fa il suo mestiere, insomma, che legge ancora i libri e se gli piacciono decide di
3: pubblicare. Certo, Senti un'ultima cosa, Radio Andadurto è una radio che trasmette anche in streaming ma ha una caratterizzazione prettamente lombarda per quanto riguarda, soprattutto eh, Lombardia Nord-Est per quanto riguarda invece la, la trasmissione via Etere, eh, tu parlavi prima di presentazioni, Eh, c'è per caso qualche data da queste parti tra Milano, Brescia e Bergamo qualora i nostri ascoltatori volessero venire a su Milano, stia,
4: su, Milano, su Milano ci stiamo lavorando, Brescia-Bergamo e Bergamo ancora no, su Milano sì, eh, probabilmente ad aprile facciamo una data a Milano eh, perché in questo momento eh, abbiamo una serie di date tra Roma, Mezzano e poi anche eh,
3: Pescara che sono chiaramente le, le, le zone dove certo. il libro
4: eh, trae le, le sue origini. Certo. Eh, abbiamo fatto sì, c'è, ci sono un paio di date anche in Veneto e una a Milano probabilmente ad
3: aprile, benissimo, eh, questo, magari, magari vi aggiornati. benissimo. Orazio, grazie, eh, e eh, invitiamo ancora gli ascoltatori. La conquista di Orazio Longo, e che dire, leggetelo che è un bel libro, merita. Grazie, buona serata a te. Ciao, ciao, a presto.
0: Anche questa puntata, ed era la numero 49, in compagnia di Picchi di Frequenza, volge al termine. Come di consueto, in compagnia di Martino Iniziato e Luca Trada, che fanno parte della nostra micro-redazione, vi ringrazio per essere stati con noi. Vi invito a condividere eh, idee, critiche, segnalazioni, suggerimenti, eh, storie da raccontare. Anzitutto all'indirizzo mail abo.inventati.org, sul social network azzurro, all'account abuzzo3 o su quello blu alla pagina picchi di frequenza come sempre più di sempre il nostro archivio di ormai quasi 50 puntate è disponibile gratuitamente ascoltabile in streaming o in download dall'account Spreaker noi ci risentiamo invece venerdì prossimo alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di Radio Onda Dura